1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de octubre de 2016. El tema que abordaremos el día de hoy es Contexto Económico Mundial. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de los maestros compañeros nuestros. El, ma el maestro Emilio Romero Polanco Y el maestro Gerardo Minto Rivera Bienvenidos ambos, buenos días muy Gracias doctora El teléfono en el estudio es 5536 8989 Con dos líneas Asimismo, les invitamos A comunicarse desde el interior de la república Al teléfono LADA sin costo 01-800 505 2688 la dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico.unam.mx. De nuestros invitados, Emilio Romero Polanco es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de maestría en desarrollo rural y de doctorado en ciencias sociales. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad, en donde se encuentra adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial. Ha sido coordinador del Seminario Institucional de Economía Agrícola y es autor de diversos libros y artículos sobre agricultura y alimentación en México. Gerardo Minto Rivera tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, es maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Sociología por la misma facultad y universidad. Actualmente es técnico académico en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial. También es profesor en la Facultad de Economía y en la de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en diversas asignaturas. Es profesor también en la Universidad Intercontinental y en el posgrado de la Universidad La Salle en la mayoría de sus sedes. Es autor de artículos publicados en diversas revistas especializadas, participaciones en trabajos académicos publicados, ponencias para eventos especializados y reseñas bibliográficas. Bien tenemos que del 26 al 28 de octubre del presente año tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el décimo primer Seminario de Economía Mundial. El doctor Arturo Ortiz Badjimar y el maestro Gerardo Minto Rivera, compañeros nuestros, coordinan la realización de este seminario, en el cual, de acuerdo al programa que ya he tenido la oportunidad de leer, se analizarán temas muy puntuales que aquejan a las economías contemporáneas y de manera muy particular a las economías emergentes. El análisis de dichos temas considero es muy pertinente en, este, en estos momentos tan complicados por los que atraviesa nuestra economía. Además, si tomamos en cuenta el panorama tan difícil de las últimas sena, semanas, durante las cuales el dólar incrementó su valor frente al peso, cuando en la zona euro durante el presente año ha tenido que hacer frente a una complicada racha económica, y justo cuando se ha gestado también un contexto electoral en Estados Unidos de América, que se encuentra a escasos días de ser resuelto, bueno, son todos elementos que hacen un entorno económico inestable y difícil. Vamos a conocer entonces qué nos ofrecerá el décimo primer seminario de economía mundial y para ello, para ello le pido a nuestros invitados de hoy nos digan ante todo cuál es el objetivo del seminario, cómo está estructurado, quiénes participan, a quiénes está dirigido, y en qué horario se realizará, Gerardo?
0: Sí, doctora, muchas gracias. Muy buenos días. Este, antes, este, queríamos eh, exponer el nuevo tema o no, uno de los dice que nuevos temas de nuestro 11 ya seminario internacional sobre economía mundial, en donde el tema central es precisamente esto: la controversia sobre la volatilidad de la economía mundial. Este. Eh, hoy, 2016-2017, en donde vamos a integrar una temática, vamos a tratar de, de integrarla al análisis, tales como la crisis actual de la eurozona, el, el problema actual de las migraciones a nivel mundial, los conflictos bélicos, el papel de Estados Unidos, que es eh, eh, obligado, claro. y el papel del Fondo Monetario Internacional. Para ello, hemos invitado, como ya es costumbre, en nuestro seminario a un conjunto de investigadores, de académicos expertos en esto que, que van a contribuir con sus reflexiones y con sus propuestas este, eh, de, sobre nuestra realidad y nuestra realidad internacional en este seminario son, no tenemos que decirlo este, eh, van a presentar este, eh, expertos de estas temáticas eh, pensamientos críticos eh, análisis alternativos que tenemos que comentar que contrastan ¿verdad? Eh, con los diagnósticos oficiales, con los puntos de vista oficiales que realmente parece que están analizando de repente otro tipo de, de país, otro tipo de mundo, otro tipo de propuestas y no olvidemos también que dentro de la economía global no solo se plantean este tipo de reformas sobre los desajustes y ajustes sino también buscan un reacomodo y para ello este, son este tipo de análisis, para exponer un punto de vista alternativo muy opuesto de repente a este tipo de incluso tenemos que decirlo este ideologías no olvidemos que estamos en una eh, época en donde se anuncia un nuevo eh, estamos viviendo un nuevo declive dentro de la economía mundial que es un desastre dirían otros teóricos y que dentro de estas perspectivas estamos bajo el, el eh, digamos que con la eh, constante eh, crisis crisis económica en este mundo cada vez más interconectado, cada vez más complejo, eh, y bueno, por esto y por esta multitemática, creemos, geoeconómica y geopolítica, esta multitemática, creemos necesario abordar todos estos temas. No olvidemos también, la, la, dentro de estos temas, eh, lo que se les ha estado llamando el caos multidimensional global, porque hay muchos factores que ver, ¿no? Desde las geofinanzas hasta la geopolítica. Todos estos temas los van a abordar expertos en nuestro seminario que va a consistir el 26, 27, 28 de este mes. Y esperamos que nos ayuden porque también vamos a abordar la coyuntura económica latinoamericana. En ese sentido se va a abordar desde una perspectiva del de análisis y esta volatilidad internacional. No nada más la crisis de la eurozona, la migración, el papel del FMI, sino también en términos muy particulares, América Latina y el seguimiento de la coyuntura internacional.
1: Muy bien. ¿En qué contexto económico mundial nos encontramos en este momento y cuáles son las causas por las cuales se ha prolongado esta situación? Por favor, Emilio.
2: Sí, muchas gracias por la invitación, Irma. Eh, bueno, relativo pues a estos temas eh, cuál es la circunstancia actual, ¿no? Bueno, como ya lo refirió el profesor Gerardo Minto, eh, vivimos eh, tiempos eh, muy complejos, difíciles, inciertos. Es decir, eh, hay consensos independientemente de los enfoques, de eh, los intereses que se defienden en torno a que de una u otra manera el mundo global contemporáneo no ha podido salir de la crisis que enfrentó en el 2007-2008 si bien esta crisis eh, no derivó en una Nueva grave depresión mundial, como sucedió en los años 30 del siglo pasado, eh, sí eh, fue denominada como eh, la gran recesión. Es, es decir, después de los años 30 del siglo pasado, la gran depresión económica, el mundo en su conjunto no había experimentado un... Eh, crisis tan severa como la que se vivió en el 2007-2008. Pero, a pesar de su profundidad, crisis que inicia en Estados Unidos eh, con eh, el estallido de la burbuja inmobiliaria que eh, pronto se extendió al resto del mundo, a Europa, eh, América Latina, etcétera, eh, no ha habido todavía visos, ni se pronostica a corto plazo, posibilidades de salida eh, duradera. Es decir, estamos en un contexto en donde desde 1900, desde el 2008 hasta la fecha eh, no se han tomado medidas en los altos responsables de esto, institucionales, nacionales, internacionales, que permitan visualizar soluciones efectivas. Es decir, estamos en un momento en que el mismo modelo neoliberal, financierista, depredador, que provocó la crisis del 2007-2008, eh, continúa inalterado. Es decir, eh, si un modelo, una forma de hacer economía, fracasa y se sostiene, pues es previsible nuevos fracasos. ¿no? Eh, en este sentido, eh, el problema de este modelo, como lo dice Chomsky, eh, famoso lingüista norteamericano, es un modelo, el neoliberal, eh, que inevitablemente conduce a un estado económico de lento crecimiento, de bajos salarios y altas ganancias. Es decir, estamos en eh, un modelo que fortalece a los más poderosos en el mundo a costillas eh, lo que se llama el 99% que, eh, como dice Warren Buffett, señores, sí, eh, un... ...financista, depredador, disfrazado de filántropo, dice efectivamente eh, la lucha de clases existe. Lo que les debería quedar claro es que el 1% ya la ganamos al 99. Y entonces pues continúa un modelo eh, que, es decir, la Cristo aún no se queja... Pero hay que preguntarle a los grandes corporativos, a los grandes bancos, y yo se queja, ¿no? Estamos teniendo ganancias como nunca, estamos acumulando un poder económico financiero, tenemos el control de estados centrales con su eh, influencia militar, etcétera, como para poder imponer este modelo sin importar las consecuencias sociales, las consecuencias naturales. Eh, que se involucre ¿verdad? entonces pues eh, actualmente se empieza a configurar la percepción de que esta recuperación eh, no tiene visos eh, de cuajar es decir, estamos en un periodo, se reconoce desde distintos enfoques de lento crecimiento de eh, acentuación de las desigualdades, de desempleo, eh, que ha generado ya no solo estancamiento económico, sino eh, severas eh, crisis sociales y políticas en distintos puntos del mundo. Es decir, mientras esto no se replantee, mientras eh, la sociedad en el planeta Tierra no logre imponer propuestas de desarrollo que los incluyan, es difícil eh, suponer que el capitalismo mundial, aún en sus países más poderosos, va a poder escapar eh, de este eh, umbral de, eh, llaman estancamiento económico prolongado, estancamiento secular.
0: Sí. Entonces, pues estamos en. Sí, yo sobre eso quería agregar a lo que comenta sí, eh, Perdón, doctor, el doctor este eh, Milo Romero, de que querámoslo o no, estamos en un medio de estancamiento. Si no re recurramos a los datos, recurramos a los datos. Hay una serie, no los voy a aburrir, serie larga de indicadores económicos macroeconómicos negativos. Basta citar nada más dos o tres nada más para el crecimiento global datos del eh, Banco Mundial, se sitúa en un rango de un 2% y cada vez no, eh, no olvidemos que hacen ajustes y siempre tendientes a la baja, eso en términos de crecimiento del producto a nivel global mundial. Hablemos del comercio, la OMS revela que en su último informe reciente de hace días, que este año el comercio internacional crecerá a la tasa más baja desde 2007, o sea es... cuidado, y el volumen del comercio apenas que será 1.6 que es nada comparativamente a nivel mundo, sí. en fin, hay muchos otros datos este sobre incluso los nuevos este, eh, flujos, eh, perdón, los últimos datos sobre los recientes flujos financieros, hablemos concretamente de la inversión extranjera directa de las economías ricas del planeta, el G20 apenas alcanzó la suma de 646 mil millones de dólares, ok, vamos a el dato es concreto. Esa cifra es 40% inferior al monto más alto registrado antes de la crisis que ya habíamos comentado. Entonces, todos estos datos nos dan, bueno, aparte ya hay muchos otros, este, los, los tratados de libre comercio, este, en fin, pero todos estos datos que nos muestran cómo la, el, el, se ha mantenido, se ha solidificado este famoso estancamiento y que muchos ya están calificando como una nueva recesión a nivel mundo este Y estos este, eh, eh, indicadores macroeconómicos a niveles nacionales también son netamente muy, llamémosle, negativos. Hemos nombrado unos cuantos, pero como ya apuntaba también eh, este, eh, el maestro Emilio Romero, <risa> ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, señores, estas menores tasas de decrecimiento se traducen en qué? En presiones al mercado laboral, concretamente... En desempleo, concretamente en descomposición social de las sociedades, o sea, la violencia, este, la trata de blancas, en fin, todo lo que ustedes quieran, pero se sintetiza porque no, no es nada más el problema nacional, es a nivel mundial. El problema de las migraciones, el problema de los claro. conflictos bélicos, sí. este, este, ¿cómo se llama la trata de blancos? En fin, todo lo que ustedes quieran. Concretamente, el mal desempeño de la economía mundial, organizada todavía alrededor de la política económica neoliberal, tenemos que subrayarlo, no significa nada nuevo para la realización de las metas de un desarrollo, llamémosle sustentable, ¿Qué es sí. lo que este, queda? Bueno, entre, eh, en frente de todas estas consecuencias, señores, cuestionar realmente si el sistema económico que prevalece ahorita, no a nivel nacional, a nivel mundo, es realmente o ya hay problemas en contra del de libre comercio o de un sistema social que tiene sus contradicciones tan no. acendradas que no tenemos en esta perspectiva eh, salida este posible.
1: ¿Y cuál ha, qué ha sido lo que ha ocurrido? ¿Y qué es la suerte en este momento de los llamados países emergentes? ¿Cómo lo ven?
0: Bueno, precisamente partiendo de todos estos datos, otro indicador contundente, perdón por abusar de los datos, de las economías de los llamados mercados es... Experimenta tasas de crecimiento de 0.4% debido al colapso del precio de las materias primas. No olvidemos es. que seguimos dependiendo de muchas cosas de las economías centrales, en términos no nada más científicos, tecnológicos de avances, sino también de los intercambios comerciales. ¿Quiénes son los clientes ellos? ¿Quiénes son luego.? No precisamente ellos, sino los monopolios que luego fijan, no nada más los precios, sino también hasta los montos de producción. Sí. entonces Y nuestros países que siguen siendo productores de materias primas, sí. y muchos, ya no hablemos de Latinoamérica, que dependemos hasta en un porcentaje alto de los alimentos, que es una cosa central en la vida nacional de cualquier país, de cualquier región, de cualquier sociedad. Dependemos de los alimentos. Y hay unos países que dependen más. Entre otros, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? La misma Venezuela, la misma Colombia. Sí. este México, bueno, tendremos, Colombia y Venezuela más o menos anda andan en un 90-95%, es altísimo. Cuando son uh -huh. alimentos, no se les olvide que es peor que en una guerra. O sea, dependemos de los alimentos. ¿Y México en qué sentido? Bueno, ok, tenemos en un 40-45% en dependencia de los alimentos. Pero sí, seguimos este, este proceso de, este, de, de estructura, de... de, de Compra-venta, ¿de que, ¿Y dependemos de qué? Tenemos una dependencia alimentaria en cuestiones de, de alimentos mucho, muy importantes. Leche, huevo, carne, en fin. A ver, maestro Emilio, sí, en, en esto es importante
2: el eh, costo social, político, eh, sí, claro. a nivel, eh, por ejemplo, de América Latina regional, ¿va? Sí. Eh, de alguna u otra manera... Eh, la mayoría de los países latinoamericanos, incluido México, eh, se eh, adscribieron al crecimiento de la burbuja eh, de los precios de las materias primas. ¿no? Sí. Se señalaba, bueno, que esto era... Eh, muestra de la vitalidad, de la competitividad económica de los países latinoamericanos y en donde gracias a estos precios extraordinarios que les permitían tener acceso a eh, montos crecientes de divisas podían emprender proyectos relativamente autónomos. Es decir, eh, surge por ejemplo la revolución bolivariana. Eh, decir, bueno, es que ahora eh, estamos eh, intentando que estos recursos sienten las bases de una modernización económica, de combate a la pobreza, etcétera, etcétera, ¿va? pero bastó que se desinflara la burbuja inmobiliaria Perdón, la burbuja del precio de las materias primas para que se vinieran abajo este tipo de proyectos. Así es. Ya lo mencionaba Gerardo, un caso dramático, bueno, Brasil. Uh -huh. eh, otro caso, eh, Venezuela, eh, propio Argentina, con las convulsiones políticas de las que hemos sido testigos. Es decir, ¿qué es lo que esta burbuja especulativa de materias primas escondía? Que finalmente. Eh, en América Latina, había un proceso de no industrialización. En el momento en que los precios de los productos primarios se desploman, pues eh, nuevamente se vuelve a la realidad eh, de una posición eh, marginal de nuestros países. ¿no? Entonces, eh, sí hay la necesidad del caso de México, ¿no? la caída del precio del petróleo, eh, bueno agudiza la crisis de las finanzas públicas, obliga a ajustes presupuestales eh, que caen sobre eh, el bienestar de la población. Es decir, es, eh, continúa un modelo cuyo objetivo es empobrecer cada vez más a la gente y trasladar sus ingresos para compensar eh, muchos de los eh, desaciertos que en materia de política económica involucra la permanencia de un modelo que solo sirve a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales.
1: Entonces, este es
2: un, sí, es un panorama, panorama bastante complejo. complejo.
1: Sí, bastante. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Tenemos una llamada de nuestro amigo Agustín Mondragón, quien los felicita y felicita al programa. Muchas gracias. Dice, mientras México siga obedeciendo las órdenes de la OCDE y las recomendaciones de guerra al monte, de gurría al monte, perdón, no vamos a tener una economía libre de explotadores que lo único que les interesa es robar las materias primas. Recordemos que al robarse los filones de oro del Banco de México, por López Portillo, el director de este banco dejó de respaldar nuestras divisas por cerca de un año. Le pregunto a Felipe Calderón y a su esposa, ¿dónde están las 100 toneladas de oro que se compraron? Con eso, la moneda estaría más estable y no tendría los problemas que de, en relación al dólar y a las relaciones comerciales con el resto del mundo. Es un punto de vista. De sí, momento. muy respetable. Pues sí. Bien. Eh, ¿Cuál es la situación que guarda la zona euro en términos bueno, políticos, económicos concretamente?
2: Eh, sí
1: eh,
2: en la actualidad eh, la zona euro vive una de sus peores crisis desde que se instituyó Cierto. Eh, más allá de la situación de estancamiento económico de desempleo eh, ...de problemas en la banca que están anunciando todas las semanas... De, eh, ...ha estallado una uh -huh. crisis de credibilidad en sí, su claro. futuro... ¿va?
0: Uh -huh. eh,
2: ...ilustrada con la decisión inglesa de salirse Brexit, eh, sí. del famoso Brexit.
1: Eh,
2: pero, más allá de estas... Eh, ...¿qué es lo que anuncia el Brexit... Eh, al principio se tenía el temor que equivaliera a una quiebra como el Lehman Brothers pero sí. se vio que más que un problema económico financiero, era un problema político, sí, ¿eh? ¿Sí? era un problema en donde objetivamente como dijo la presidenta de Alemania, la señora Merkel, esto es un golpe contra Europa sí. el que propinó eh, ...la votación, el referéndum eh, que apoyó la salida de Gran Bretaña eh, de la zona euro. Eh, lo que más eh, preocupa es cómo eh, una crisis eh, migratoria eh, ha sembrado eh, la confianza en el futuro de este proyecto paneuropeo. Eh, de hecho, esto fue uno de los pretextos que justificó eh, Gran Bretaña para eh, salirse de la Unión Europea. Nosotros no estamos dispuestos a sujetarnos eh, las imposiciones externas que los europeos nos impongan en materia de cuotas de migrantes. ¿no? Y en un contexto, eh, en estos días se va a hacer un referéndum en Hungría en donde eh, se pide un rechazo a la población húngara a las mismas políticas que desde Bruselas intentan regular el fenómeno migratorio. Es decir, estamos viendo eh, el avance de la extrema derecha en Francia, en la propia Alemania el resurgimiento de los nacionalismos en distintos puntos de Europa. Es decir, un momento en donde, más que avanzar hacia la famosa globalización de libre mercado, de libre tránsito de personas, eh, estamos en una involución. ¿no? Eh, actualmente, es eh, decir, el Reino Desunido se sale de la desunión europea. Es decir, estamos ante las vísperas de la posibilidad de un proceso de neoproteccionismo global y ya no de eh, búsqueda de libres mercados. Sí, va. Es pues, cierto. En ese sentido también está el problema de la pérdida de fortaleza económica ...política militar de Europa... ...en el contexto de la lucha... ...por la hegemonía mundial... ...es decir, cada vez más... ...es una zona... Eh, ...con toda su influencia... ...más marginal... ¿va? ...decían algunos, dicen... ...bueno, a lo mejor es Estados Unidos... Eh, ...provoca... ...esta escisión... ...la estimula... Eh, ...aunque de dientes para afuera... ...nunca la apoyó... Mm. Eh, ...por qué, porque en su conjunto... Eh, el rival Europa sí. deja de serlo. O lo mismo el señor Putin. Dice, bueno, con esta guerra, estamos eh, en el Medio Oriente, eh, se ha provocado una crisis que ha desestabilizado. Y ha desestabilizado con la salida de la del Gran Bretaña, que es potencia nuclear, sí. eh, de la Unión Europea, aunque continúe en la OTAN, de socavamiento de las estrategias uh -huh, uh -huh. norteamericanas y europeas contra eh, el zar Putin, eh, en fin, es decir, eh, en cualquiera de los escenarios quien sale perdiendo es Europa. Va? Entonces...
1: Eh, sí, de una retrocedida verdaderamente.
2: Cada vez más... Eh,
1: sí, sí, porque... Chiquita. Está en entredicho ya todo. ¿eh?
2: Además recordemos que anteriormente era el centro del mundo occidental. Uh -huh. Dicen, ¿quién eh, gana tantas guerras que ha habido en Europa? Eh, el centro de Europa domina todo el mundo por el papel hegemónico que tenía, que ya no tiene. Eh, la Unión Europea o el caso de Inglaterra, que a poco eh, piensa que salientes de la Unión europea, una medida aislacionista, una medida proteccionista, va a recuperar sus años dorados de potencia hegemónica, que tuvo desde 1815 a lo largo del siglo XIX hasta todo, la reina eh, Victoria. Pues no, obviamente. De hecho, se acaba de anunciar que siendo la quinta economía del mundo, uh -huh. acaba de eh, bajar al sexto peldaño, uh -huh. superados por Francia. Es decir, ellos van en la dirección incorrecta. Uh -huh. aún desde el punto
0: de vista de sus intereses. Sí,
1: sí, están con ¿perdón? graves crisis. Sí, perdón. Sí,
0: bueno, nada más para cerrar este eh, el comentario del maestro Emilio Romero, de que la idea, este, sea, lo que significa, ¿verdad?, de que el libre mercado, los mercados abiertos, la privatización, la desregulación y las reducciones del gasto del gobierno diseñados son este para incrementar el papel del sector privado son las mejores vías para estimular el crecimiento, ya están cuestionadas. Señores, como un sistema ya está totalmente cuestionado. Y, y todos son reflejos, consecuencias de esto de que ya no creen en un sistema que era, este, eh, eh, de vida, en un sistema una forma de vida. Desde la crisis financiera de 2008, existe una creciente opinión en los círculos económicos y políticos de que el neoliberalismo no es la vía correcta para el mundo en el futuro. Cuánto y, y no nos olvidemos también que también este, en recientes años se ha profundizado estas unas consecuencias, las desigualdad, el bajo crecimiento sí, sí. y todo lo que conlleva sí. en este concepto de crisis permanente que lleva un sistema político económico del cual estamos ahorita inmersos. Sí. Para cerrar un poco la idea de, de, de la famosa unión o es la historia de la desunión uh -huh. de la misma eurozona.
1: Bien, aquí hay algunas llamadas del público, si me permiten voy a, a dar lectura. Evangelina Ocaña Morales, que les felicita y felicita al programa, dice, cada día estamos más convencidos de que debemos acabar con el modelo económico que nos está destruyendo. México tiene capacidad humana y en recursos naturales para convertirse en un país desarrollado y con potencial. Bueno, eso es lo que opinó la, la señora de Evangelina. Okay. Uh -huh. Celia Malagón Márquez dice, en lugar de nombrar a los países emergentes, se debería llamar por su nombre a estos países, es decir, países pobres. Bueno. Sí. Este Oscar López, quien felicita al programa, dice, y, y a los invitados, dice, pueden repetir las ferias y los... Y los perdón. Y, ¿Y los horarios del seminario?
0: Así como no, 26, 27 y 28 de, de, de este mes, octubre, de uh -huh. 10 de la mañana a 1 de la tarde. este Cuatro mesas, van a estar invitados este eh, de la Universidad de Sevilla, de, de, de Argentina, y va a estar con nosotros el doctor Arturo Ortiz con una ex, eh, conferencia magistral, y la conferencia magistral de clausura, el doctor Alfredo Jalí ferrame que va a estar ah, muy interesante, interesante. Sí, claro. y esperemos que nos acompañen.
1: Muy bien. este Bueno, aquí ya tienen que hacerle de pitonizos casi. Uh -huh. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que deben hacer las autoridades económicas mundiales con el propósito de revertir? Porque hay que revertir el el, el los planes, los ¿cómo decir? El modelo mismo ya están en entredicho. Entonces, ¿Cómo piensan hacerlo?
0: Lamentablemente, con todos estos datos que tenemos y otros que pudiésemos agregar, eh, tenemos que ubicar al sistema mundo, un análisis macro, uh -huh. en, do, en donde el poderío geopolítico de Estados Unidos está ya en virtual decadencia. Pero va a tarde, 10, 15, 20 años, no sabemos, ¿verdad? Y vivimos en un mundo en donde la economía mundo está reduciendo severamente con los ingresos, todos lo sabemos, a nivel mundo también, y los personales. De tal modo que los niveles de vida de la mayor parte de la población mundial están cayendo. No queremos uh -huh. abrumar con datos sobre hambre, datos sobre desempleo, uh -huh. datos sobre sequías, porque además, y ahorita que hablamos de sequías, estamos también a la par de viviendo una etapa Además de todos estos problemas que se dan, estamos el cambio climático y todos los efectos que han conllevado a las sociedades. No olvidemos también el crecimiento de la población, la población urbana y rural, que estamos creciendo. Y vamos a... y eso va a traer también, querámoslo no, no, este, problemas, desajustes. Eh, hay un dato muy interesante que se estima que para el 2030, un análisis de la FAO, eh, las urbes albergarán cerca de cinco mil millones de personas, de las cuales será difícil garantizar los alimentos. O sea, estamos hablando estamos de qué? cuestión de, 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 de las generaciones venideras, 10, 15 años, en fin. Si a eso le agregamos ya cosas que hay más o menos tocadas a todo esto, cambio climático, etcétera, la crisis de la eurozona que va a seguir, no es que ya se acabó y ya mañana ya están todos felices, los procesos de migración que van a seguir de África hacia el, atraviesan el Mediterráneo y están en Europa, los conflictos bélicos, que estamos desde Siria hasta los que vengan, etcétera el papel mismo de los Estados Unidos y su constante crisis. Señores, aunque no queramos, lamentablemente, ¿qué salida se le da a todo este esquema? Así es. Señores, ¿llegamos a qué? Lo que han manejado varios teóricos, sobre todo de nuestro instituto de años. La crisis terminal, señores, duele mucho decirlo, da pena decirlo, queremos decir otras cosas, pero no, es una crisis terminal. No tiene salida ante estos problemas globales, locales, regionales, un sistema económico que se aferra a una relación social, ¿verdad?, Trabajo capital que ya no tiene salida. Llámesele como el neoliberal, llámesele eh, como quien, pero no tiene salida. Tendría que ser un cambio total, global, mundial, ante este tipo de, de, de realidad que nos enfrentamos, que está muy deprimente.
1: este Dándole el dato a la al señor Oscar López, sobre las fechas es 26 27 y 28 de octubre. Sí. ¿De qué hora? De 10 hora? de la
0: mañana a 1 de la tarde. A
1: 1 de la tarde. Sí. Muy bien. Y, y es en el en, en el auditorio en el, Ricardo Torres Gaitán. El, uh -huh. Instituto del Instituto de Investigaciones de Instituto. Económicas. Muy bien, están ustedes servidos. Es entrada gratuita, como todos los sí, seminarios. si asisten,
0: se le va a dar eh, cur, eh, constancia Constance. de asistencia a nivel curricular.
1: Muy bien. Pues este, están, ya está enterado señor López y vamos a hacer otro puente musical muy hermoso y regresamos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89 pues ahora seguimos quizá siguen bastos ¿no? ¿Cómo está la económica mexicana este amigo Emilio Romero con relación a este contexto económico tan complejo?
2: Bueno, sí eh, inevitablemente sí, eh, desde eh, la época de Miguel de la Madrid, de Salinas de Gortari en adelante eh, se ha apostado un cambio de modelo es decir, eh, se acepta sujetarse a las reglas que nos impone eh, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, otras agencias, para eh, reestructurar el aparato productivo en función del exterior, ya no del interior. Es decir, eh, apostar a eh, el mercado mundial. ...y no al fortalecimiento... ...del mercado interno... ...las perspectivas del crecimiento... ...y el bienestar eh, de los mexicanos... ...es natural que si esto se ha... Eh, ...venido... Eh, ...implementando... ...fortaleciendo desde hace ya... Eh, ...varias décadas... ...en un momento en que lo que entra en crisis... ...es la economía global... ...pues eh, naturalmente estamos muy expuestos... ...porque... Eh, todos los huevos han estado puestos en esa canasta. Eh, México depende de una manera sustantiva del mercado norteamericano Cierto. y del de nivel de actividad que registra este país. Eh, si bien este país se ha recuperado más que Europa, por ejemplo, eh, su crecimiento ha sido muy mediocre. Y siendo un crecimiento eh, mediocre, esto se refleja en que las importaciones que año con año hacen de nuestro país tiendan a disminuir o a estancarse. Es decir, si Estados Unidos eh, no le va bien, a México eh, menos, eh, dado esa eh, actitud que incluso... Eh, ...se ha profundizado en lugar de realmente... Eh, ...tratar de diversificar nuestros mercados... ¿verdad? ...para que los riesgos no sean tan directos... ...cuando todo depende de la coyuntura en Estados Unidos... Eh, ...por otro lado, como lo decía... ...mientras no se cambie el modelo... ...mientras el objetivo no sea apoyar el mercado interno... ...apoyar la pequeña y la mediana industria apoyar la agricultura campesina pues difícilmente eh, vamos a poder tener bases de un crecimiento económico sostenido que además ataque las eh, raíces de la extrema pobreza porque si todo se destina a eh, fortalecer el caso del campo mexicano se acaba de señalar eh, cómo por un lado se contrae eh, el gasto, la inversión pública en el sector. Pero por otro lado, cómo también se concentra. Se calcula que el 80% de los recursos que este año se van a destinar al campo se concentran solo en el 20% de los productores. Y el otro ochenta pues, que se rasquen con sus uñas. Es decir, mientras no se inviertan las prioridades, que debe ser el crecimiento, que debe ser el empleo, que debe ser la seguridad social, eh, pues vamos a seguir... Eh, Presenciando cómo en un país donde se multiplican de manera exponencial los pobres, también emergen algunos de los hombres más ricos del mundo. Es decir, ¿Eso a quién le puede beneficiar, salvo a ese puñado de oligarcas? Pues a nadie, como nación, va Es la necesidad de revisar el tipo, no de aislarnos. no De no, un proyecto
1: de... propio Exacto. que nos ayude internamente, lo que acabas de decir hace uh -huh. un momento, esto es básico uh -huh. básico, y hasta el momento no vemos claro no, no ve. nada más oyendo lo que se ha aprobado en ley de ingresos y todo esto pues estamos claros de que no hay una salida así a corto plazo pero para nada, uh -huh. y veremos pronunciarse los problemas eso es lo que nos parece que, que puede acontecer, sí. Claro,
0: y además no olvidemos que también ahora sí que los nosotros juegan, entonces un país que se las da históricamente de el libre cambio el, el dejar pasar dejar de hacer etcétera eh, resulta que es el más proteccionista del mundo en el sentido y lo sí. vemos a ciencia Estados eh, Unidos Estados Unidos y sí. lo vemos concretamente que en nuestros este eh, que es este atún cualquier cosita que le encuentran le ponen este eh, eh, como se dice Tache. <risa> eh, ya no hablemos de nuestros productos ya le encontraron un bicho, ya se regresan sí. etcétera, etcétera, entonces ¿qué pasa cuando queremos disque competir? resulta que nos resulta no, eh, son situaciones eh, de que enfrentamiento con este sistemas proteccionistas, no hablemos de Japón no hablemos de Europa, que también uh -huh. son sistemas económicos, proteccionistas cuando dicen entonces el libre mercado ¿cuándo realmente existe? Y cuando queremos imponer nosotros, no imponer, proponer, proponer precios y todo, resulta que ya están totalmente regulados. ¿Por qué? Por los monopolios internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Como dice, acertadamente decía este maestro Emilio Romero, este, hay realidades que no podemos ocultar y ¿cuál es una de esas? Las más centrales que afectan directamente a nuestro país, la dependencia alimentaria. Si tenemos nosotros, señores, una dependencia, sobre todo con Estados Unidos, es muy difícil luego, a, a corto, a mediano, a largo plazo, desprendernos de este tipo de, de sujeciones. Sí. Dependemos de importaciones de miles de toneladas de pollo, de, este, de toneladas de leche en polvo no hablemos de carne, de porcino este se han incrementado últimamente no sé, más de 700 mil toneladas y dependemos también del 92, fíjese que es un dato importante de la soya, el 92% bueno, eso es impresionante la pregunta es, bueno, y aquí por qué no se les ha impulsado a nuestros pequeños, medianos productores en algo tan importante para la, una sociedad, para un país como es los alimentos pero muy al contrario vemos que lo que está pasando es que se les está retirando apoyos y esos apoyos, señores este eh, los recortes que, este, que tienen, programas tales como la comercialización desarrollo de mercados, fomento a la agricultura, fomento ganadero desarrollo rural, eh, apoyo de productores, en fin son cantidad de recortes que van precisamente a este,
1: eh, a este, a este el,
0: sector, sector uh -huh. de tan importante neural para una sociedad
1: eso es muy verdad, querías agregar algo Emily.
0: Bueno, eh, en relación a este problema
2: es una de las paradojas, ¿no? Lo que señalaba Gerardo eh, Minto. El eh, reconocimiento en el dos mil siete ocho cuando estalla, además de la crisis financiera, la crisis global de alimentos. Eh, que eh, se traduce en agudizar en empobrecimiento de, eh, sobre todo en Tercer Mundo, eh, de sus habitantes rurales, de minar las bases de las producciones locales de alimentos eh, con de la alarma eh, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de incluso de transnacionales de alimentos como Nestlé, en donde se alerta de que además de los problemas del cambio climático, si no se reorientan las estrategias en materia de desarrollo rural, eh, la agudización de la crisis, de la desnutrición, del hambre, eh, va a estar a la orden del día. Eh, soluciones, claro que las existen, el propio Fondo Monetario dijo, señor, rescaten, la autosuficiencia alimentaria rescaten la producción familiar campesina rescaten el autoconsumo para combatir los efectos más graves de la crisis alimentaria o sea, bueno, es una oportunidad de tanto que se ha insistido en revalorizar el modelo pero qué sucede, no sucede nada
1: no pues si no hay el financiamiento para estimular al sector, Exacto. ahí empezamos mal Ahí está mal ya.
0: Y luego medidas proteccionistas a nivel internacional, o sea, está no, doblemente, no, no. triplemente afectado. Digamos que
1: afectado. repartiendo con programas tales como Solidaridad o eh, este eh, tipo de cosas, claro que son caridades que no es que trabajo. Que no debieran, exacto. Uh -huh. sí. Esto no puede funcionar de esa manera
2: Solidaridad y ahora todos los programas todo esto, exacto. Sí. Eh, yo lo que decía una vez que estuve cerca del programa Solidaridad, dije no es más que un taparrabos que oculta las vergüenzas del neoliberalismo mexicano, porque estos programas no son de apoyo a la producción, son de apoyo al consumo para administrar Efectivamente. la pobreza
1: ah, bueno, me Dios mío, llegaron muchas llamadas mm. Bien, eh, Acelia Malagón Márquez que dice, en lugar de nombrar a los países emergentes, se debiera llamar por decir. su nombre a estos, mm, sí, a decir, comentar. países pobres. Pues mm. sí, sí, porque razón. hay algunos más pobres que otros sí, en los es emergentes. Claro. Ángela Morán dice, felicidades a los invitados. La política neoliberal ha, ha implicado una privatización descomunal, despojando a nuestro país de todos sus recursos. Que los, políticos que, nos, ¿Que los políticos que nos gobiernan no se dan cuenta de esto? Pero claro, <risa> si el problema es campea la corrupción, oh, entonces sí. ahí es uno de los problemas más graves del país. Sí. Rafael Daniel dice, ¿cuál es el nombre del auditorio donde se llevará a cabo el seminario?
0: El doctor eh, este, Ricardo Torres Gaitán. Auditorio, Ricardo, el
1: territorio bien. es la base de la economía y hoy se elaboran leyes que permiten que los grandes capitales se apropien de nuestras tierras y nos están dejando sin economía dice el mismo sí, más del Radio 30%
2: por ciento del territorio nacional está concesionado a empresas mineras
1: así es y ya algunas ya se fueron y dejaron los puros agujeros uh -huh. ¿verdad? No, no.
0: y la contaminación
1: y la, y sí, y la ah, falta de agua y todo sí, la sí. pobreza en general Totalmente. Jesús Víctor Cano Felicidades a los invitados y al programa, dice, ¿saldría alguna memoria del seminario para poder tener acceso a las ponencias y discusiones? Sí,
0: se va a grabar íntegramente y se va a, como llaman coloquialmente que esos términos, colgar en la página de, de la unidad del instituto.
1: Muy bien. José Chávez dice, felicidades a los invitados. ¿Qué ocurre con los préstamos hechos al Fondo Monetario del Fondo? ¿Es del Fondo Monetario Internacional en los Países Emergentes? Se, le, se dice que algunos países han dejado sus compromisos saldados debido a las desventajas que estos presentan. Mm, se
0: refirió a las no. reformas estructurales que plantea el, el fondo, sí, no. pero que no son nada no. benéficas para ningún país con sus sí. famosas cartas de intención.
1: Sí, no. Hay que decir una cosa importante. El Fondo Monetario Internacional ha dejado de ser realmente financiador de todos los países Nunca miembros. Los... En realidad está dedicado a financiar a los más, más pobres. Uh -huh. Y bueno, habría que decir que los más pobres siguen tan pobres como antes, ¿no? Bueno, digo... Eh... <risa> sí, <risa> se, se, se está viendo, cierto, ahí están ¿no? los datos. Patricia González, que felicita a los invitados, dice, va a suceder con nuestras relaciones comerciales respecto a Estados Unidos y el Telecán después. ¿Qué va a suceder? Dice con nuestras relaciones comerciales respecto a Estados Unidos y el Telecán, después de que lo que está pasando con Trump y Clinton? Mm, pues.
2: pues que Dios nos agarre confesados.
1: <risa> <risa> Sobre sí. todo
2: Trump, pero aún la señora Clinton a, a, se va a tener que sensibilizar de la polarización interna que hay en Estados Unidos y va a apretar sus tuercas eh, a costillas sí, de nosotros.
1: Sí, decir que nos va a ir mejor, eso mm. es un, un decir. ¿Qué estrategias, pregunta Juan Carlos Montaño, seguir como personas ante esta crisis económica?
2: Pues no endeudarse, ¿no? De entrada, si tienen bueno. acceso al...
1: Básicamente, con, no endeudarse con tarjetas bancarias. <risa>
2: Ahorita, eh, con la subida tasas de interés, en el caso sí. hipotecario, en el caso de coches o de tarjetas sí, de crédito tener mucho cuidado consumo, con... eh, sí. ya cuestan más. Es decir, si no subieron nuestros ingresos, somos un poco más pobres. Entonces, en ese escenario, endeudarse puede ser un poco... Muy suicidio. peligroso. Muy sí. peligroso y,
0: sí. y si hay que hacerlo, por eh, no hay otra posibilidad... Esa tasa fija, en fin, entre más pronto se pague mejor, cate hasta del 80%. Pues en fin, sí, muchas gracias.
1: Tener mucho cuidado muchas con muchas... sus presupuestos familiares. <risa> <risa> Bien, pues les agradezco muchísimo su, su, su estancia en el programa. Les felicito por su seminario y a nuestros radioescuchas su, su participación. Les agradezco también. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les decía, muy buen día, pero mejor fin de semana. ¿Eh? Investigación. Investigación. De Momento Economía.
0: económico.
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico. Momento económico.